Pháp thoại vòng luân hồi giảng vào ngày 13 tháng 2 năm 2021 nhằm ngày mùng 2 Tết năm Tân Sửu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con kính xin Thầy ban Pháp từ cho chúng con được an chim công đức. Nam Mô Bồ Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết, năm Tân Sửu 2021, Quý Sư và quý Phật tử được tề tụ về đây trong đầu năm mới để nghe thầy khai thị pháp thoại đầu năm giúp cho thân tâm của quý sư và Phật tử được an lạc giải thoát cuộc đời chúng ta may mắn mình sinh ra đời mình có duyên lành gặp được chánh pháp của Phật Nhờ có chánh pháp của Phật Mới giúp cho Thân tâm của ta được Thanh tình Được an lạc Được giải thoát Nếu mà không có chánh pháp của Phật Thì chúng ta sống theo cái nghiệp Quả luân hồi của mình Nó thuộc về là tham sân si đó Vì cái nghiệp này mà chúng ta Tự tạo ra vô số Những cái nhân xấu Nhân ác Và từ cái nhân xấu, nhân ác đó Mới thành cái quả khổ Cho nên khi mà chúng ta Chịu nhiều cái quả khổ nào trong hiện tại á Thì mình biết chắc rằng là Quá khứ mình đã từng Làm những cái việc xấu ác rồi Chứ không có ngẫu nhiên mà chúng ta Chịu nhiều cái quả khổ hiện tại Là như vậy Ở đây á, Đức Phật Ngài Khai ngộ, khai thị cho chúng ta Thấy được cái sự thật Nhân quả khổ đau đó Để hiện tại này á Mình biết xấu hổ Mình biết sợ hãi Mình biết tu tập Để diệt trừ những cái nhân xấu ác Trong hiện tại này Hiện tại này mình dừng lại các hành động xấu ác á Thì tương lai nó không còn chịu cái quả khổ nữa Cái này Phật gọi là diệt đế đó. À, trong cái chân lý tứ diệu đế, cái phần thứ ba là diệt đế. À, diệt là mình đoạn diệt. À, mình không còn hành động các điều ác nữa. À, thân, là khẩu, ý. Mình không còn làm điều ác. À, nói theo 12 nhân duyên, Phật gọi là hành diệt. À, khi vô minh diệt thì hành diệt. Hành diệt là ba hành động thân, khẩu, ý. Mình không có làm điều ác Đó là hành diệt đó. Thí dụ hôm nay Quý sư, quý Phật tử mình về đây Trước Tam Bảo Trang Nghiêm Tâm mình hướng về chánh Pháp của Phật Mình cầu cái Pháp Bảo của Phật Để giúp cho tâm hồn mình được thanh tịnh Hiện tại này tâm mình thanh tịnh á Nghĩa là tâm mình không có tham sân si đó Hiện tại đó là diệt đế đó Mình đang sống trong cái Cái sự giải thoát Mình không có đau khổ Tuy nhiên Sau cái buổi pháp thoại này Nếu mình về nhà đó Cái tâm ý của mình đó, Nó hành động theo cái nghiệp xấu nữa Tham sân si nữa Ai nói gì cái mình buồn, mình giận Mình không được mọi người quan tâm, chăm sóc Mình cũng buồn, cũng giận Thì cái trạng thái đó gọi là khổ đau Thì nếu mà cái tâm thức mình nó khổ đau cái gì đó Thì nó ứng cái cõi của nó Ví dụ như là người ta nói mình, mình bực lên, mình giận, mình cãi qua, cãi lại Mình hơn thua với nhau Thì ngay đó là nó ứng cái cõi là 
Atula thì mình bị sống trong cái thế giới của Atula. Vì vậy trong 12 nhân duyên Phật có nói đó do có duyên hành mà có duyên thức là như vậy. Hành chỉ cho ba hành động thân khẩu ý của ta nó cố chấp cái nghiệp của nó. Nó cố chấp cái nhân quả của nó. Vì vậy mà mình mình mới ứng vào cái cõi của nó. Khi mình sân lên thì ngay lập tức nó ứng cái cõi là Atula liền. Là vậy. Hoặc là nếu mình gặp cái cảnh khổ gì đó, mình ngồi đó mình buồn, mình mình than, sao cuộc đời tôi khổ quá. Con, chồng, cha mẹ Họ đối xử mình không có tự tế Không có tốt Rồi trong tâm mình nó bất an Nó phiền não, nó đau khổ Nó than trách Tủi thân mặc cảm Cái hoàn cảnh xấu đó Nghĩ đến con mình, nghĩ đến chồng mình Nghĩ đến cái hoàn cảnh cuộc sống của mình Thì mình bất an đau khổ Thì Cái trạng thái mà đau khổ bất an đó Nó ứng cái cõi gì? Nó ứng cái cõi gì đây? Đó là địa ngục Địa ngục là cái tâm thức mình nè Nó đau khổ, nó chán nản, sợ hãi, bất an Mà mình không có giải tỏa được cái cảm xúc đó Tâm thức đó Thì nó ứng vào trạng thái địa ngục liền Vì vậy trong 12 nhân duyên Phật nói là Do có duyên hành mà Có duyên thức là như vậy Cái tâm thức của chúng ta đó, Gọi là sáu thức Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức Gọi là sáu thức Sáu thức này mình đang Chịu cái quả khổ nào Thì nó ứng cái cõi đó Cái tâm thức mình ứng cái cõi đó Mình đau khổ, mình buồn nản, mình chán nản Thì nó ứng vào cái cõi địa ngục liền Nó sẽ tương ứng vào cái cõi địa ngục ngay Vì vậy Phật nói là do có duyên hành mà có duyên thức là như vậy Và cái nữa là do có duyên thức Thì có duyên danh sắc Duyên danh sắc là cái thân tứ đại này nè Danh sắc chỉ cho là cái thân này nè Này gọi là ngũ quẩn á Sắc, thọ, tưởng, hành thức Cái này nó là những cái từ Mà Phật dạy cho chúng ta Về cái cái thân tứ đại này Các duyên nghiệp Các thế giới đau khổ luân hồi Nó cũng ở trên cái tâm thức này Vì vậy trong kinh Phật nói đó Nơi cái thân một trượng này nè Tất cả các thế giới Ở trên cái thân này cả Ngoài cái thân này ra Không có thế giới nào khác Các kiếp khổ luân hồi của ta Nó cũng ở trên cái thân này Là vậy Cho nên mình muốn tu giải thoát Thì cũng nơi cái thân này mình tu giải thoát Mình muốn thành Phật Chứng quả giải thoát Thì cũng ngay cái thân này mình Đoạn diệt các nghiệp phiền não Thì ngay đó là cũng giải thoát luôn Cái gốc đầu tiên á Mà chúng ta chịu nhiều cái cái kiếp sống trôi lăn luân hồi Phật gọi là vô minh Cái mắt xích của nó là vô minh Gọi là bánh xe luân hồi đó Thường ở chùa mình đến ở chùa mình thấy cái bánh xe luân hồi đó Nó có cái vòng tròn đó Nó có cái vòng tròn đó Thì trong cái vòng tròn đó nó có mấy cái nhánh Cái này là gọi là bát chánh đạo Cái này gọi là cái vòng tròn này là bát chánh đạo Tám chi phần tu tập giải thoát Và nó có cái bánh thứ hai là Mười hai cái cái nhánh Gọi là mười hai nhân duyên Mười hai duyên Thì trong mười hai cái nhánh đó Cái nhánh đầu tiên đó là vô minh Cái mắt xích đầu tiên đó là vô minh đó. Mà nếu cái vô minh này nó còn đó, Thì cái bánh này nó cứ quay hoài Nó cứ quay Gọi là bánh xe luân hồi là vậy Nếu mà cái vô minh này nó còn á Thì cái bánh xe này nó quay 
Vì vậy trong 12 nhân duyên Phật nói là Do có vô minh mà Có hành là vậy đó Hành chỉ cho là ba hành động đó Thân nè, khẩu nè, ý nè Thí dụ trước đây do cái duyên vô minh Thì ba hành động này mình làm cái gì đây? À, mình làm cái gì? Đó là sát sinh nè Giang tham trộm cắp nè Kêu kiết bọn sẻn nè Mình làm những cái điều bất thiện đó. À, Khi thân khẩu ý mình tạo cái nghiệp bất thiện đó Là nó gây nhân liền đó. Gây nhân Mình sát sinh Mình giang tham trộm cắp kêu kiết bọn sẻn Đó là gây nhân đó Ba hành động này gây nhân Thì do có Hành mà có thức Thức là Cái thân này nó phải chịu cái quả khổ của nó Tại sao Mình sinh ra đời Mình chịu nhiều cái bất hạnh Như là bệnh tật, nghèo khổ, đói khát Vân vân Tại sao cái thân này phải chịu cái nghiệp quả đó Thì cái mắc xích đầu tiên Cũng là do vô minh đó Vô minh đời trước á Tại vì cái bánh xe này nó là gì Nó là cái vòng lẫn quẩn Cái vòng luân hồi 12 nhân duyên này Nó đã bắt Nguồn từ quá khứ Mà trong kinh Phật thường dùng cái từ là Biển khổ sinh tự Nó có cái bài kinh đó Phật nói là này các tỳ kheo Vì ta và các con Sống không đúng thánh giới Thánh định thánh tuệ Ta và các con bị trôi lăn Trong biển khổ sinh tử Muôn đời muôn kiếp này Nghĩa là cái bánh xe luân hồi này á, Nó đã quay Nó đã lăn Nó đã trôi lăn trong vô lượng kiếp quá khứ này. Thì trong quá khứ đó là do mình làm đường lạc lối Mình tạo cái nghiệp Nếu trong quá khứ mình vô minh Mình sát sinh hại vật Mình gian tham trộm cắp Mình nói những lời xúc phạm hù dọa Làm cho người ta đau khổ Dẫn đến bất an Cái thân mạng mình trong quá khứ Nó hành động cái nghiệp gì Thì nó ứng với cái nhân quả của nó này Nếu trong quá khứ Mình nghiện ngập Rượu bia Thì cái thân bạn đời này là gì Nó ra cái quả gì Đó là mất trí Loạn tâm mất trí Hoặc là điên khùng À vậy Cái thân nhân quả đời này á Mình bị khuyếm khiếp cái gì á Thì cái nghiệp đời quá khứ Cái nhân quả quá khứ mình tạo ra Vì vậy Phật nói là Chúng sinh là thừa tự nghiệp là vậy Nghiệp là thai tạng là vậy đó. Cái thân này là Nó tự thai mà ra Mà cái thai này nó ứng với cái nghiệp quá khứ Vì vậy Phật nói là nghiệp là thai tạng đó Như trong quá khứ mình ích kỷ gian tham kêu kiết bọn sẻn Thân khẩu ý mình làm cái cái nghiệp đó Thì nó tạo cái nhân liền Cái bánh xe luân hồi đó, nó quay đó Nó đang quay đó. Mình tạo cái nhân quả gì thì nó quay đó. Nó đang hành đó. Vì vậy Phật nói là do có dương vô minh mà có hành là như vậy Đời trước mình gian tham ích kỷ kêu kiết bọn sẻn Mình không biết chia sẻ giúp đỡ nhường nhịn Mọi người Vì vậy mà mình bị cái nghiệp đó Thì khiến đời này mình sinh ra làm sao Mình gặp cái hoàn cảnh bất hạnh liền Hoặc là mình sinh ra cái Cái nơi mà thiếu lương thực Không có đủ lương thực ăn Là phải chịu cái đối khác hành hạ Thì cái trạng thái đó gọi là ngạ quỷ đó Thì cái thân này nó ứng cái quả ngạ quỷ liền Do cái nhân đời trước Mình gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn Thì cái thân đời này nó chịu cái quả đó Vì vậy Phật nói là Nghiệp là quyến thuộc là như vậy Nghiệp là thai tạng là vậy đó. Chúng sinh là thừa tự nghiệp là vậy Thì như vậy là Nó cũng bắt nguồn từ Vô minh mà ra Hoặc trong kinh Phật Ngài, dùng, Ngài còn dùng cái từ khác nữa Đó là người làm ngôi nhà Ngôi nhà sinh tử Mình hành động cái nghiệp xấu ác gì Thì đó là mình đang 
xây nhà mình đang tạo cái nhân kiếp sống luân hồi nếu đời trước mình tạo cái nhân là uống rượu bia nè bây giờ mình thấy nó có nhiều cái chất kích thích nguy hiểm lắm như là ma túy ma túy nó cũng là một cái chất kích thích rất là nguy hiểm rồi rượu bia thuốc lá vân vân cái này nó hại cho sức khỏe của ta và đồng thời nó ảnh hưởng đến cái nghiệp duyên của mình luôn cho nên vì vậy phật nói là do có duyên hành mà có duyên thức đó cái thức này nó sẽ hình thành nên cái kiếp sống nhân quả đời tương lai và nó ứng với cái thân tương lai vì vậy phật nói là do có duyên thức mà có duyên danh sắc là vậy danh sắc này là ngũ quẩn của ta nếu đời trước thân khẩu ý mình tạo cái nghiệp hành gì cái thức này nó hành động cái nghiệp gì á thì nó ứng với cái thân danh sắc liền thí dụ đời quá khứ mình nghiện ngập rượu bia thì khi mình uống rượu bia vào là cái ý thức mình sao nó không còn sáng suốt mất ý thức thì lúc này nó hành động theo cái bản năng của nó gọi là nghiệp tham sân si đến đây mình không có kìm được cái nghiệp tham sân si của mình lúc mình không có uống rượu vào á thì ý thức mình nó tỉnh táo á khi ai nói cái gì á mình nghe mình khó chịu nhưng mà ý thức này nó kiểm soát được nó không có hành động là mắng lại chửi lại vân vân đó là ý thức có kiểm soát nhưng khi mình uống rượu vào á thì cái phần ý thức này nó không còn kiểm soát được đến đây là nó sống bằng cái bản năng của nó nó giống như là con thú vậy nó sống bằng cái bản năng gốc nghiệp của nó đó là tham sân si vì vậy khi mà người uống rượu vào á chỉ cần là mình nói một câu nói kích động nhẹ thôi họ cũng là hoặc là đánh mình hoặc là mắng chửi mình vân vân họ sống theo cái bản năng nghiệp của họ cho nên là những người như vậy á phật nói á khi họ bỏ cái thân mạng này nè thì thân đời sau là gì là chịu cái quả là loạn tâm mắc trí hoặc là đi khùng vì vậy phật nói chúng sanh là thừa tự nghiệp nghiệp là thai tạng là vậy đó chứ không ngẫu nhiên mà cái người đó sinh ra mà bị bị tâm thần đâu không phải đâu cho nên trong 12 nhân duyên phật nói là do có duyên vô minh mà có hành là vậy do cái hành mình mới hành động cái điều ác để rồi cái dẫn đến là duyên thức thức này là kiếp sống luân hồi đó mình chịu cái quả địa ngục thức này nó chịu cái quả địa ngục là do cái duyên thức mà có duyên danh sắc cái thân này nó sẽ chiều cái nghiệp của nó phật gọi là nghiệp là thai tạng là vậy đó là danh sắc danh sắc là vậy hoặc là đời trước á mình không có chịu học tập lười biếng học tập không có siêng năng học tập ai dạy cái gì mình không chịu nghe bỏ ngoài tai vậy người ta dạy mình cái điều tốt mình không chịu nghe mình xem thường bỏ ngoài tai thì nó tạo ra cái nhân quả đời sau là gì đó là ngu dốt thân nhân quả đời trước á mình không có chịu học hành chăm chỉ siêng năng và không có chịu nghe lời người khác dạy mình mình cứ sống theo cái tính tình không có vâng lời ba mẹ cha mẹ mình sống theo cái tính bất thiện của mình thậm chí mình cãi lại nữa. cái tâm thức mình nó không có sự cầu tiến không có chịu học tập thì nó tạo ra cái nhân quả đời này và đời sau là mình chịu cái nhân quả là ngu dốt kém trí tuệ kém thông minh là vậy cho nên tại sao mình thấy có người sinh ra đời học không được học lớp 1 học 
hoài không lên lớp hai được đó là nhân quả vậy đó còn đời trước nếu mà chúng ta biết siêng năng học tập mình học những điều tốt mình biết vâng lời ba mẹ của mình ba mẹ mình dạy mình điều thiện điều lành điều tốt gì á thì mình phải siêng năng chăm chỉ nghe lời học tập biết sửa sai biết từ bỏ cái điều bất thiện của mình lúc mà mình siêng năng á chăm chỉ học hành những cái điều tốt đó thì hiện tại này nó tạo ra cái nhân quả là thông minh là vậy đó. nó tạo ra cái nhân quả là trí tuệ về sau này người này á, nếu mà có sinh ra cái đời sau á, là thông minh lắm rất là cực kỳ thông minh vì cái thân nhân quả đời trước là siêng năng học tập biết vâng lời cha mẹ và siêng năng học những cái điều thiện điều tốt điều lành mà thân nhân quả đời này là được thông minh là như vậy cho nên cái trí tuệ này có là do cái nhân quả đó cho nên là khi mà thầy giảng đến đây á, quý sư quý phật tử mình thấy được ý nghĩa bánh xe luân hồi rồi phải không đó thầy nhắc lại bánh xe luân hồi đó nó là vòng lẫn quẩn trong 12 hai nhân duyên đó cái duyên đầu tiên mà chúng ta bị luân hồi đó là vô minh phật nói theo cái nghĩa khác phật gọi là người làm ngôi nhà đó. người làm ngôi nhà nghiệp luân hồi sinh tử và để cho mình không còn trôi lăn nữa đó luân hồi sinh tử nữa đó thì phật dạy mình phải diệt vô minh à, diệt vô minh mà diệt vô minh là gì là mình hiểu ra cái nhân quả của mình thôi ví dụ là mình biết nếu mà đời trước mình á mình sát sinh hại vật á hoặc mình gian tham trộm cắp kêu kiết bọn sẹn á thì đời này mình chịu là gì những cái bệnh hoạn tai nạn vân vân nó sẽ đến với mình hoặc là đời trước mình gian tham trộm cắp kêu kiết bọn sẹn thì đời này mình gặp cái hoàn cảnh là nhiều khổ đối khác kém may mắn mình hiểu ra cái nhân quả đó và khi mình hiểu ra cái nhân quả đó đó thì chính tâm này nè nó biết xấu hổ sợ hại cái hành nghiệp quá khứ mình làm và khi nó hiểu ra như vậy đó thì hiện tại này là gì nó không dám làm cái chuyện đó nữa đó là vô minh diệt đó vô minh diệt là vậy đó trong bát chánh đạo phật gọi là chánh kiến người có chánh kiến là người không còn vô minh rồi mà chánh kiến là gì nó giống như là cái ngọn đèn thí dụ như là trong cái cái ngôi chánh điện này nếu mà trời tối tối thui không có ánh sáng thì mình không có thấy gì xung quanh mình đó và khi mình bật cái ngọn đèn lên lên thì sao mình sẽ thấy hết chỗ nào mình cũng thấy hết đó thì cũng vậy cái tâm vô minh của mình nó cũng tương tự vậy nếu mà trước đây á, mình còn sống trong vô minh á, thì mình chẳng thấy được cái nhân quả thiện ác của mình đôi khi mình làm ác á, mình còn thích mình còn vui nữa phải không lúc mình chưa giác ngộ á, lúc chưa có tu á, thì cái hành động mình sát sinh hại vật mình không thấy mình ác Mình giết con vật này, giết con vật kia Mình không thấy mình ác Thì cái trạng thái đó gọi là Vô minh đó. Nó cũng giống như là Cái ngôi nhà này là Trời tối thui hết, không thấy cái gì Tối mịt như vậy đó. Do mình vô minh như vậy Cho nên mình mới hành động cái điều ác Mình mới tạo cái nghiệp mình Để rồi cái thân này Nó phải chịu luân hồi Phải chịu biết bao nhiêu kiếp khổ Lúc thì sinh vào địa ngục Lúc thì làm ngạ, ngạ quỷ Lúc thì súc sinh đó Mình cứ lẫn quẩn trôi lăn mãi Trong cái cõi khổ đó Mà khổ muôn đời muôn kiếp 
Còn bây giờ đó là Khi mình giác ngộ ra cái sự thật này Mình thấy được cái chân lý nhân quả như vậy Thì từ nay mình không dám tạo cái nghiệp này nữa Ví dụ như là quý sư nè, quý Phật tử mà thuần thành Khi giác ngộ ra điều này Không dám làm cái chuyện đó Ngay cả con mũi cắn trên tay mình mà còn không dám đập Đó là do mình có giác ngộ đó Đó là do mình có chánh niệm đó Vì vậy trong 12 nhân duyên Phật nói là Do duyên vô minh diệt Mà hành diệt là vậy Hành diệt chỉ cho là thân khẩu ý này Nó không làm điều ác nữa đó Đó là hành diệt đó Thì trong tứ diệu đế Phật gọi là diệt đế đó Còn trong 12 nhân duyên gọi là hành diệt Và khi hành diệt thì thức diệt Nghĩa là cái thân này nó không còn tạo nghiệp luân hồi Cho cái thân đời sau nữa à, Có nghĩa là nó sẽ diệt hẳn luôn Nghĩa là cái bánh xe luân hồi đó Nó dừng hẳn luôn rồi Nó không còn lăn, nó không còn quay Đó là thức diệt Và khi thức diệt thì danh sắc diệt Nghĩa là nó không còn duyên hợp Để mà tái sinh một cái đời kế tiếp nữa Đó là danh sắc diệt Mà cái danh sắc diệt này Nó diệt hai phần Nó diệt cái nhân quả hiện tại này Nó diệt cái quả khổ Luân hồi ngay hiện tại này Ví dụ bây giờ á Mình gặp cái hoàn cảnh xấu đi à, Người thân mình, con mình Nói những lời xúc phạm mình Nhưng do mình có trí Mình biết tu rồi Mình không có chấp Mình không có buồn, không có giận Không có hờn cái cái chuyện Người thân mình nói những lời xúc phạm mình. Cái tâm mình hỷ xã ngay à, Mình hỷ xã ngay Mình không buồn, không giận họ Thì ngay hiện tại đó đó Cái thức này nó diệt ngay liền Thân khẩu ý mình diệt Nghĩa là hành diệt đó. Mình không sơn, không giận Thì thức này diệt ngay liền Là trạng thái Atula đó Biến mất ngay liền Và khi à, thức diệt Thì danh sắc diệt Nghĩa là cái thân ngũ quẩn này Nó không còn ứng với cái kiếp sống Atula ngay hiện tại này Và khi cái danh sách diệt Thức diệt Hành diệt Bánh xe luân hồi dừng lại Thì như vậy là nó còn luân hồi nữa không Nó còn luân hồi không Dừng lại luôn rồi Có nghĩa là cái thân Atula nó dừng luôn Thức này nó diệt luôn rồi Hành diệt là bánh xe luân hồi này nó dừng lại rồi Nó đâu còn tương ưng cái Cái nhân quả hiện tại nữa Và hiện tại này nó không còn tương ứng nhân quả Không còn nhân và quả nữa Thì tương lai nó còn Cái thân nhân quả mới nào không Không luôn Cái đó Phật gọi là hành diệt Trong 12 nhân duyên Phật gọi là hành diệt Thức diệt và danh sắc diệt Còn trong tướng diệu đế Phật gọi là diệt đế là vậy Trong tướng diệu đế á Cái phần à, thứ ba là diệt đế Diệt đế là vô minh diệt nè Hành diệt nè Thức diệt nè Danh sách diệt nè Lục nhập diệt nè Xúc diệt nè Thọ diệt nè Ái diệt nè Thủ diệt Hữu diệt Sinh lão bệnh tử Sầu bi khổ u não Đoàn diệt sạch Đó là diệt đế Đến đây nó sẽ diệt hết Khi mà danh sách diệt rồi Nó không còn ứng một cái kiếp sống luân hồi nào ngay hiện tại này Thì chúng ta sẽ ở trong nước bàn Vì vậy Phật nói tâm vô lậu chứng nước bàn là vậy Tâm này nó vô lậu Nghĩa là mình không còn vô minh Mình không còn hành ác Tâm thức này không còn ứng vào các cõi nào Danh sách này nó không còn luân hồi cõi nào Thì đó là vô lậu Và đó là Nếp bàn luôn Nó là nếp bàn luôn Nó là chân lý bất tử luôn 
kiếp sống luân hồi của ta đến đây là dừng lại không còn trôi lăn nữa cái pháp này phật gọi là thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu là vậy đó là pháp thiết thực hiện tại đó nó là chân lý cứu cánh cứu khổ giải thoát biển khổ sinh tử của ta là cái mấu chốt đó cho nên ngày xưa những ai mà hữu duyên á gặp được giáo pháp của phật gặp được chân lý này của phật mà người ta giác ngộ được thì tất cả vô minh đó, tà kiến đoạn diệt sạch những cái lầm chấp về các tư tưởng các hệ phái tông phái trước kia nó sẽ không còn và cái khái niệm mình tu nhiều đời nhiều kiếp vô lượng kiếp nó không còn tại vì mất xích luôn hồi sinh tử là do vô minh tạo ra và khi vô minh diệt thì các hành động này nó sẽ diệt các nghiệp tham sân si nó diệt và khi tham sân si diệt thì hành diệt và thức này diệt luôn nó không còn ứng vào cõi nào thí dụ trước đó là lỡ mình tạo cái nghiệp khổ là ích kỷ gian tham keo kiết bồng sản đi thì đời này mình chịu cái quả khổ là gì cái thân ngạ quỷ thấy không mà thân ngã quỷ là gì là thân là đối khác nè thèm thuồng nè sợ hãi nè mình sợ hãi về lương thực nè mình sợ mình đói mình khổ nè vân vân đó là cái thân ngã quỷ đó nhưng nếu mình biết tu tập mình biết giác ngộ cái pháp này của phật mình biết sống cái hạnh là từ bi hị xã xã tâm vô lượng giải thoát quả khổ lỡ cái thân này nó chịu nhiều cái quả khổ gì quá khứ mình tạo thì bây giờ mình biết hoan hỷ nó đón nhận nó chấp nhận nó vượt qua nó không phiền não về nó không tuổi thân mặc cảm về nó mình biết buông xả nó thì ngay đó là kiếp sống ngạ quỷ đoạn diệt ngay liền thì ngay đó là mình hóa sanh vào niết bàn luôn là vậy mình sẽ hóa sanh vào niết bàn cái pháp này phải gọi là thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời là vậy có thể trước đó là mình đang ứng vào cái cõi nào hoặc là địa ngục chẳng hạn trước đó là mình đã sống trong địa ngục vào thời đức phật cũng có những người như vậy họ khổ về gia đình khổ và mất con mất chồng bị người thân đuổi ra khỏi nhà đi lang thang vậy nghĩ đến hoàn cảnh xấu đó thì trong lòng đau khổ bất an cái tâm trạng đó gọi là địa ngục vậy mà người này á họ gặp phật được phật khai ngộ được cái chân lý giải thoát này nếu ngay hiện tại này á mình biết nó là nhân quả quá khứ của mình mình lỡ tạo cái nghiệp xấu trong quá khứ khiến đời này mình gặp cái cảnh bất hạnh như vậy mình sẽ gặp nhiều cái tai ương hoạn nạn nó đến hoặc là bị người thân quyền rủa mình xua đuổi mình hắt hủi mình hoặc là đánh đập mình Và trước những cái bất hạnh đó nếu mình là người biết tu tập mình biết khỉ xã mình không hành động mình không cố chấp cái nghiệp xấu này nữa mình biết khỉ xã đi à, không buồn không giận người thân mình đến đây á, phật dạy mình phải kham nhẫn những điều khó nhận vì vậy trong cái bài kệ pháp cú này phật ngài có dạy cho chúng ta là chư phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thường niết bàn quả tối thường xuất gia không phá người sa môn không hại người thì trong đây nó có cái đoạn là phật dạy là nhẫn khổ hạnh tối thường cái chữ nhẫn đây là gì là khi mình giác ngộ được cái nhân quả của mình đó lỡ đời trước mình tạo cái nghiệp xấu nghiệp khổ nào với chúng sinh bây giờ mình thọ cái quả đó 
Ví dụ đời trước mình gian tham ích kỷ kêu kiết bọn sẻ Bây giờ mình chịu cái quả khổ là Nghèo khổ trúng thiếu làm ăn thất bại Mình chịu cái quả đó Thì mình biết tu liền Là sao? Thì mình tu theo Phật dạy là gì? Hiện tại này mình không còn tham lam ích kỷ nữa. Hiện tại này mình hãy sống là không có sang tham Tham lam ích kỷ cái tâm này nữa Lỡ mình có thiếu thốn gì chăng nữa đó Thì thôi mình hãy chấp nhận Mình hãy chấp nhận vượt qua Hãy hoan hỷ vượt qua Mình không có than phiền À tại tôi nghèo tôi khổ Số tôi xấu quá Vân vân Mình không có than cái niệm đó Mà mình biết hoan hỷ Vui vẻ chấp nhận cái nghiệp khổ này Và buông xả Mình niệm cái tâm xả Vì vậy trong cái từ bi hỷ xả Phật gọi là xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ là vậy Cái tự xả này là gì? Là xả bỏ những cái nghiệp khổ Trong tâm của mình, trong thân của mình Mình hãy xả nó đi Lỡ trong gia đình mình á Người này người kia họ còn hung dữ với mình Họ còn ghét mình Vân vân Thì mình là người biết tu á Chấm dứt luân hồi sinh tử á Thì mình hãy niệm xả Đến đây Phật dạy mình là Nhẫn khổ hạnh tối thượng Cái sự kham nhẫn nó là cái khổ hạnh Mà khổ hạnh này là gì? Để mình diệt cái nghiệp tham sân si á Đó là khổ hạnh Cái từ khổ hạnh là mình diệt cái nghiệp Đau khổ phiền não của mình Ví dụ trước đây đó là mình ăn uống phi thời nè Uống rượu bia nè Hút thuốc lá nè Bây giờ mình biết kham nhẫn Mình từ bỏ nó đi Mình từ bỏ những cái điều xấu này Không uống rượu bia Không hút thuốc lá nữa Mình biết rằng mình uống rượu bia Hút thuốc lá Thì hại sức khỏe mình Dẫn đến bệnh tật Mình khổ và gia đình mình khổ Và khi mình hiểu ra như vậy Thì mình diệt đi Mình không làm Mình không hành động Đó là hành diệt Hành diệt là vậy đó Đầu tiên mình giác ngộ ra Và cái ý thức này Nó dẫn đến là không có Nhiễm nữa Không có rượu bia nữa Không có thuốc lá nữa Đó là hành diệt Và khi hành diệt thì thức diệt Nghĩa là tâm thức này Từ từ nó sẽ giải thoát Những cái thói quen nghiện ngập của mình đó, Từ từ nó sẽ hết ngay Đó là thức diệt đó Thầy ví dụ cái trường hợp của thầy Lúc mà thầy mới chuyển qua ăn ngày một bữa đó, Thì trong những ngày mà Ăn ngày một bữa lần sau Nó thèm lắm Tại vì trước kia mình ăn ngày hai bữa nó quen rồi Bây giờ ăn ngày một bữa Những bữa còn lại không ăn thì nó Nó đói Nó thèm Thậm chí là khi ngủ buổi tối Là thấy ăn phi thời Thì trong cái tháng đầu tiên Là nó còn thèm Và tối ngủ là nó nằm mơ thấy Ăn phi thời Và đến tháng thứ hai Là cái thèm nó giảm xuống Nó quen rồi Cái cơ thể mình nó thích nghi rồi Nó quen rồi Thì tối ngủ nó không còn thấy Cái cảnh ăn phi thời nữa Cái đó gọi là thức diệt đó Thức diệt là cái đó Thức diệt là cái thói quen của mình đó Mà nếu mà mình biết dừng lại Mình không ăn uống phi thời Mình không uống rượu bia Mình không hút thuốc Thì cái nghiệp xấu này nó sẽ giảm từ từ Cái thói quen này nó sẽ giảm từ từ Cái cơ thể chúng ta nó hay lắm Nó tự thích nghi Trước đây là do mình vô minh Tham sân si mình không biết Mình tập thành những điều xấu Nghiện ngập, rượu bia, cờ bạc, khúc chích đó. Mình đã lỡ tạo cái nghiệp này rồi Bây giờ mình giác ngộ rồi Mình có minh, mình có, mình có chánh kiến rồi Thì mình biết xấu hộ, sợ hãi Bỏ nó đi Đó là hành diệt Trong ý thức mình biết chấp nhận 
bỏ nó Đó là hành diệt Và khi hành diệt thì thức diệt Đến đây là cái tâm thức mình phải quyết trí Phải quyết tâm Để mình bỏ cái điều ác Cái điều bất thiện của mình Phật dùng cái từ là Mũi lược tham sân si đó Đầu tiên là hành diệt vô minh diệt Đó là thân kiến diệt Khi mình giác ngộ ra chân lý của Phật Thì mình có được khái niệm giác ngộ rồi Mình hiểu được khổ nguyên nhân của khổ rồi Mình biết là mình hút thuốc Uống rượu bia cờ bạc hút chích Hại mình Mình biết sợ nó mình bỏ đi Đó là vô minh diệt đó Khi vô minh diệt thì hành diệt Thì đến đây là cái thân này nó không còn tạo tác Hành động cái điều xấu nào nữa Về sau này đó là hành diệt Đồng nghĩa là thân kiến diệt Thân kiến là cái sự lầm chấp Cái sự thiếu hiểu biết Cái sự vô minh, cái sự lầm lạc của thân này Trước đây là mình hưởng thụ nó Mình thỏa mãn về các dục vọng ở đời Mình tham đắm về nó Cũng bị cái thân này Bây giờ mình biết nó hại rồi Xấu rồi Mình không còn dám nữa Mình bỏ nó đi Đó là danh sắc diệt Đó là thân kiến đoàn diệt Khi mình hiểu ra toàn bộ như vậy á Thì mình biết xấu hổ sợ hãi Từ nay mình không dám làm nữa Thì tâm thức đó Mình chứng được cái quả Thứ nhất đó là giữ lưu quả Khi mình đoạn diệt vô minh đó Đoạn diệt hành đó Đó là mình chứng được Giữ lưu quả rồi Thì trong cái quả giữ lưu á Là Phật nói vị này Bỏ được ba hạ phần kiết sử Gồm có thân kiến Nghi Dơi cấm thủ Thân kiến Mình hiểu ra những điều Nguy hiểm bất hạnh Cho cái thân này Mình biết sợ hãi mình bỏ nó đi Đó là thân kiến diệt Nghi hoặc diệt Nghĩa là mình không còn Lầm lặng nữa Mình sống cái điều thiện này Mình giữ giới là mình không nghiện ngập Rượu bia cờ bạc khúc chích Mình sẽ được an lạc Mình sẽ có hạnh phúc cho mình và gia đình mình Nó hiểu một cách rành mạch ra Cái chân lý này Đó là nghi hoặc đoạn diệt Khi mình thông hiểu được Cái chân lý này Thì đến đây đó là cái vô minh đó, Tà kiến nó không còn Mình hiểu một cách rành mạch Chính xác Về cái sự thật khổ đau Của nhân quả này Đó là nghi hoặc đoạn diệt Đến đây là tự nó thấu hiểu luôn Tất cả những gì trước đây mình gây mình tạo là do mình Chứ không ai tạo cho mình Không có cha mẹ tạo ra cái nghiệp khổ này Không có bạn bè suối dục mình tạo cái nghiệp khổ này Mà chính sự lầm lạc của mình Chính tà kiến của mình Khiến mình mới hành động những điều bất thiện là như vậy Để rồi mình chịu cái quả khổ Khi mình đoạn diệt nghi hoặc Mình đã hiểu ra một cách chân thật Chân lý như vậy Thì từ nay là Mình có niềm tin vào chân lý này Mình cố gắng thực hành những điều Phật dạy Đó là tránh tinh tấn Đến đây mình mới tinh tấn là Quyết tâm quyết trí Để mình hành cái điều Phật dạy Đến đây mình mới phát nguyện là quy y tam bảo đó Phật Pháp Tăng Mình phát nguyện giữ các giới hạnh này của Phật Để mình đoạn trừ cái nghiệp tham sân si của mình Cho nên cái quả chứng thứ hai là Nhất lai quả là vậy Một người mà đã chứng được quả giữ lưu rồi đó Thì tất cả các hành nghiệp gì quá khứ Là nó không còn làm nữa Ví dụ lỡ người này trước đây là họ có thói quen gì đó Ví dụ như là hút thuốc, uống rượu bia đó Khi họ hiểu ra như vậy là họ quyết tâm bỏ luôn Bỏ hẳn luôn đó Mà khi bỏ như vậy á Thì cái thân này nó hết nghiệp chưa Tâm này hết nghiệp chưa 
Đầu tiên là trên cái vô minh nó diệt rồi Nó hết nghiệp vô minh rồi Hết nghiệp hành rồi Nhưng mà cái nghiệp thân này nó còn Mà cái nghiệp thân này là gì? Đó là tham sân si Tham là tham muốn Lỡ trước đó mình tạo cái nghiệp xấu gì Nó thành nghiệp rồi Mình còn hiểu chính xác cái từ là thói quen đó. Cái thói quen đó, Cái hành động thói quen của mình Ví dụ cái người này trước đây là Có thói quen là hút thuốc lá nè Bây giờ khi nghe Phật dạy, Pháp dạy như vậy Thì từ nay mình quyết tâm mình bỏ Mình không hút nữa Đó Và khi mình quyết tâm mình bỏ Mình không hút nữa đó Thì trong những ngày đầu là nó còn thèm Đó là tham đó Cái đó gọi là tham đó à, Trong 12 nhân duyên Phật gọi là gì? Trong 12 nhân duyên Phật gọi là gì? Đó là ái Cái chữ ái là gì? Là ràng buộc à, Mình có cái thói quen gì á Mình lệ thuộc nó Mình nô lệ nó Mình hành động theo nó Suốt ngày mình cứ làm cái điều đó Cái đó gọi là ái đó Hoặc là trước đây mình còn nghe cái từ là Sợi dây tham ái Tham ái Hoặc là ái kiến sử Tham ái hoặc là ái kiến sự Nghĩa là cái thói quen á Mình chưa có bỏ nó được Mình chưa có rứt nó được Còn người mà đoạn trừ được ái á Là không còn thói quen Cái cơ thể mình nó thanh nhàn lắm Nó thanh tịnh lắm Không còn thèm thuồng, không còn ưu thích Thí dụ bây giờ là quý sư mình là Ăn ngày bữa được Nhiều năm rồi Bây giờ nó cũng chẳng có thèm cái gì cả Đến giờ là ăn thôi Ăn no cái bụng thì thôi Ăn xong rồi không còn Tâm thức này không còn nghĩ đến là Ăn phải như vậy, ăn phải như kia nữa. Không còn thèm thuồng Không còn nghĩ đến cái chuyện Ưa thích ăn Cái đó gọi là ái diệt đó. Ái diệt như vậy Có nghĩa là Những cái thói quen á Ràng buộc trong tâm thức mình nó không còn Mà cái ái này nó nhiều nghĩa lắm Hôm nay thầy không có thời gian để mà thầy phân tích đâu Trong cái ái này Phật có phân tích ra là gì Dục ái nè Sắc ái nè Vô sắc ái nè Nếu mà phân tích ra là mấy buổi nó mới hết được Không có đơn giản đâu. Mà ở đây thầy nói những cái ái Ràng buộc Thấp hèn Nó làm cho mình khổ và gia đình mình khổ Thì trong đó là nó có những cái Ái dục Mà ái dục chỉ chung cho tất cả Mọi cái dục đó thì Trong đó là có nghiện ngập nè Cờ bạc nè, rượu bia nè, hút chích nè, ma túy nè Rồi Nhiều cái ái dục khác Nếu mà mình không có đạo đức Về Tránh mạng á Ví dụ như là Phật tử Người xuất gia nè Phật tử mình khi mình đã quy y Mình mình thọ trì giới cấm rồi Hằng ngày mình giữ gìn Năm cái giới cho nó nghiêm chỉnh Mình không quy phạm Đó là chánh mạng Chánh mạng là vậy đó. Mình giữ các giới hạnh của Phật Một cách nghiêm túc Không có vi phạm Đó là mình đang chánh mạng đó Trong bác chánh đạo nó gồm là chánh mạng Chánh ngữ chánh nghiệp Mình giữ giới cho nó đúng Hân mạng này mình giữ Đúng giới đó là chánh mạng Chánh mạng là như vậy Miệng mình thì giữ cái giới Không ăn uống phi thời Không uống rượu bia Hút chích Thì đó là Chánh nghiệp Chánh nghiệp là nghiệp chân chánh Mình không có hành động những điều xấu ác Đó là chánh nghiệp Thân này không làm điều ác À, lời nói không nói lời ác Suy nghĩ không Suy nghĩ những điều ác Đó là chánh nghiệp à, Cho nên khi mình sống được chánh nghiệp Chánh mạng, chánh ngữ Mình siêng năng sống trên cái điều chân chánh đó Thì nó dẫn đến kết quả là gì? 
đó là an lạc đó là chánh định đó hoặc là chánh niệm chánh niệm là niệm chân chánh cái người mà đã giác ngộ rồi đã có thực hành rồi có tu tập rồi thì họ luôn sống trong chánh niệm họ luôn biết phòng hộ biết giữ gìn cái thiền pháp trong tâm mình mình không có vi phạm cái điều xấu nữa đó là chánh niệm đó chánh niệm là giữ gìn cái tài sản quý cái pháp bảo trong tâm mình cái giới hạnh trong tâm mình mình không dám vi phạm cái điều xấu nào nữa để mình tạo ra cái quả khổ nào với ai nữa đó là chánh niệm đó chánh niệm nó là cái niệm hoàn thiện cái niệm tri kiến giải thoát cái niệm giác ngộ của ta từ nay mình biết phòng hộ trên cái niệm chân chánh đó đó là chánh niệm ví dụ hôm nay á là quý sư quý phật tử nghe thầy giảng về mình về mình sống đúng với chánh niệm đó mình quyết tâm mình từ bỏ cái điều ác mình không làm đó đó là mình đang chánh niệm đó còn nếu bây giờ nghe thầy giảng xong về mình không làm gì được hết mình vẫn tiếp tục sống theo cái nghiệp trước đó của mình mình vẫn tiếp tục à, tham lam ích kỷ mình vẫn tiếp tục nghiện ngập cờ bạc rượu bia hút chích thì đến đây mình sống trong cái nghiệp gì nó là nghiệp gì đó là tà nghiệp tà mạng tà ngữ đó. mà khi mình sống trong cái nghiệp tà thì ai khổ đây ai khổ chính mình khổ và gia đình mình khổ đó gia đình mình khổ lắm cho nên thầy đã chứng kiến bao nhiêu gia đình có những người chồng người con người cha suốt ngày là bê tha cờ bạc đủ bia hút chích làm khổ biết bao nhiêu gia đình gặp thầy chỉ biết khóc cái hoàn cảnh của mình cho nên là khi hiểu ra điều này chúng ta biết chân quý giữ gìn cái điều thiện trong tâm mình để mình thắp sáng cái niềm tin hạnh phúc cho gia đình mình cho nên mùa xuân nó là mưu cầu hạnh phúc cho tất cả mọi người chúng ta đi tìm mùa xuân bằng cái giá trị nhân văn xuyên qua những điều phật dạy đó mình biết giữ giới mình biết hành thiện mình biết từ bỏ những điều xấu ác nơi thân tâm này đó là mình đang mưu cầu cái hạnh phúc mà cái hạnh phúc này nó thuộc về là mùa xuân đó hạnh phúc chỉ cho là mùa xuân nhưng mà có những cái hạnh phúc á nó ngắn lắm nó rất là ngắn nó giống như là sáng hoa nở là chiều hoa tàn chống bánh đó, rất là ngắn à, chúng ta vui xuân ba ngày tết xung vầy với gia đình họ hàng chỉ có ba ngày tết rồi sau đó làm sao tiếp tục cực khổ trở lại nếu mà chúng ta không biết tu còn ở đây chúng ta là con của phật mình hướng đến cái mùa xuân là mùa xuân giải thoát mùa xuân bất tử mùa xuân không còn đau khổ mà mùa xuân này nó tạo ra bởi cái gì bởi trí tuệ bởi các hành nghiệp lành của ta mình biết trau dồi những điều lành mình biết giữ giới biết từ bỏ các điều bất thiện trong tâm của mình hàng ngày á mình trau dồi cái này mình hành động cái này thì nó tạo ra cái mùa xuân cho ta cho nên vì vậy phật nói là nhẫn khổ hạnh tối thượng là vậy cái chữ nhẫn đây là gì là mình sống trong cái thiện pháp để mình quyết tâm từ bỏ cái tâm bất thiện của mình và trong lúc mình từ bỏ cái tâm bất thiện hành động bất thiện á, thì mình phải đối diện sự thật là gì là cái nghiệp trước đây mình là mình đã lỡ tạo rồi ví dụ trước đây mình đã lỡ sân với ai rồi bây giờ cái nghiệp sân này nó còn và mỗi khi á, mình gặp cái chướng như nghịch cảnh á, mình phải chiến thắng cái nghiệp sân này 
Mình phải quyết tâm từ bỏ đó. đó là nhẫn khổ hành tối thượng Hoặc là trước đây mình đã Lỡ xa ngã vào các tệ nạn xã hội Cờ bạc rượu bia hút chích Mình tạo thành cái nghiệp thói quen rồi Bây giờ mình phải biết nhẫn Mình phải quyết tâm từ bỏ đó Để mình chiến thắng đó Đó là nhẫn khổ hành tối thượng Mà cái chữ tối thượng đây là gì? Là mình đạt được cái sự hạnh phúc Không còn nghiện ngập Trong gia đình chúng ta Nếu mà ai cũng sống thanh cao Không có cờ bạc Rượu bia hút chích Sống giữ giới thanh tình Thì gia đình đó hạnh phúc không? Hạnh phúc không quý Phật tử? Quá hạnh phúc Cái sự tối thượng là vậy đó Cái hạnh phúc Cao thượng của con người Đó là như vậy đó Chúng ta đi tìm cái hạnh phúc Giải thoát mà Phật dạy như vậy Cho nên hôm nay á, Quý sư, quý Phật tử Mình đến đây Trong dịp đầu năm mới Và Thầy nói về hạnh phúc của mùa xuân Một lát là Thầy tặng cái Cái bài chúc Tết là Xuân đạo màu Mọi người đều được Cái, cái phần chúc Tết Cái lời chúc xuân đạo màu Trong đó là Thầy gửi gắm cái thông điệp Phật dạy Để mà xây dựng cái mùa xuân giải thoát Mùa xuân không còn đau khổ nữa Mùa xuân này là mãi mãi Lúc nào cũng có mùa xuân Vì vậy nếu mà trong gia đình chúng ta đó Không có người nghiện ngập Không có người hung dữ ác độc Sống hiền lành tử tế Và biết làm những việc thiện, việc lành Thì trong gia đình đó là hạnh phúc tràn ngập Ngày xưa Phật gọi là gia đình này là gia đình Phạm Thiên ấy. Con cháu thì biết hiếu kính cha mẹ ông bà Anh em thì biết hòa thuận tự tế với nhau Bạn bè là biết giúp đỡ nhau Làng xóm là biết hiếu hòa với nhau Đó đó là hạnh phúc, đó là mùa xuân đó Chúng ta sống được cái này mới gọi là mùa xuân này. Mùa xuân này mới gọi là mãi mãi được Mùa xuân này là bất diệt Vì vậy Ông bà xưa mình có câu nói Nhiều điều Phủ lấy giá gương Người trong một nước Hãy thương nhau cùng là như vậy Mình biết thương nhau Thì mình biết tạo ra Cái đời sống hạnh phúc Ấm no An bình với nhau Đó là cái tình thương đó Mình làm ra được cái này Thì tự mình được hạnh phúc Vì vậy Phật nói Tâm giải thoát quả công đức là vậy Mà tâm giải thoát là Tâm không có tham lam ích kỷ Kêu kiết bọn sản Mình biết nhường nhịn giúp đỡ Yêu thương với mọi người Thì nó tạo ra cái hạnh phúc Giải thoát niết bàn Nơi tâm mình Là vậy Từ sáng giờ Thầy có Vài lời khai thị Pháp Thoại Đầu năm Nhân ngày mùng 2 Tết Năm Tân Sửu Lần nữa Thầy sẽ đọc Cái bài Xuân Đạo Màu Cái phần chúc Tết Trong cái buổi Pháp Thoại sáng hôm nay Xuân Đạo Màu Xuân về mang đến niềm vui Mai vàng khoe sắc Pháp vàng khai minh Chúc cho năm mới yên bình Không còn đau khổ sự tình âu lo Chúc xuyên học Pháp Phật cho Con đường bác chánh chăm lo tu hành Chúc luôn giữ trọn lòng thành Phật tâm tăng trưởng đạo lành thêm sâu Chúc cho chánh kiến dồi trâu Diệt trừ phiền não Huân lâu nhiều đời Chúc cho chánh ngữ từng lời Tư duy chân chánh nói lời vị tha Chúc cho tinh tấn vượt qua Không tham hờn giận khổ ta khổ người 
chúc cho chánh nghiệp mỗi thời nghiệp nào bất thiện kịp thời xả ngay chúc cho chánh mạng thường ngày thân luôn hành thiện không gây hại người chúc cho chánh niệm mỗi nơi như lý tác ý dứt rơi não phiền chúc cho chánh định hiện tiền tâm bình thanh tịnh niết bàn an vui nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật